1: Dynamikien, dynamikienne, bonsoir. Lorsque vous comprenez que vous avez un don et que vous suscitez des réactions, les gens commencent à faire attention à vous. Ils vous considèrent, ils vous admirent, ils vous aiment. Mais la plupart des artistes ne font pas un métier d'image seulement parce qu'ils ont du talent. Ils le font par nécessité, par besoin. » Qu'ils en soient conscients ou non, il y a un manque à combler. Il n'est pas question de narcissisme ou d'ego surdimensionné. En réalité, un artiste souhaite offrir à son audience un moment agréable loin des tracas du quotidien. En échange, il reçoit de l'attention, des applaudissements, des rires, des larmes et des émotions en tout genre. D'une certaine façon, il essaie de recevoir ce qui lui manquait tant. compter, exister, être aimé. L'homme qui nous intéresse symbolise à la perfection ce qu'est un artiste. Conscient très tôt d'avoir un don pour la comédie, il décide d'arrêter l'école à 16 ans pour poursuivre son rêve. C'est derrière un certain Clint Eastwood qui le découvre et qui lui donne sa chance dans un de ses longs métrages. Une petite apparition aux côtés de l'inspecteur Harry dans « La dernière cible » en 1988 a été l'élément déclencheur dans sa carrière. On peut donc affirmer que le dernier des géants a encore eu du flair. En reconnaissance, l'artiste a fait de son imitation d'Eastwood une de ses marques de fabrique. Dès ses débuts dans le stand-up, le public a ressenti quelque chose de spécial. Il avait tout pour devenir une référence du métier, un talent unique, les gestuels, les mimiques, un humour qui lui est propre. Les spécialistes étaient unanimes et visionnaires, il va marquer l'industrie de son empreinte. Il a fait du Saturday Night Live son terrain de jeu, il a conquis Hollywood tant sur le plan comique que dramatique. Au fil des années, il a marqué de nombreuses générations grâce à ses rôles cultes et intemporels. Le Grinch, Dom Dumber, The Mask, Ice Ventura, Bruce Tout-Puissant...  « De Truman Show »,« Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, Men on the Moon »,« Eternal Sunshine of the Spotless Mind », tous sont des immanquables et des passages obligatoires pour ceux qui s'intéressent au cinéma américain. Mais faire rire et jouer ne sont pas ses seuls talents. Il peint, il chante, il danse, il écrit, d'autres moyens pour lui d'exprimer sa sensibilité. Car on le sait, ses exubérances ne sont qu'un moyen de cacher son mal-être et ses fêlures. Mais avec lui, on ne sait jamais s'il est sérieux. C'est peut-être volontaire de sa part de brouiller les pistes. Qu'on ne sache pas trop de choses sur sa vie intime. Ce qui est paradoxal quand on voit cette manie qu'il a de s'accaparer les caméras. Mais entre nous, c'est pour ça qu'on l'adore. C'est pour ça qu'il nous fascine. C'est pour ça qu'il est unique. C'est pour ça que Jim Carrey est l'un des comédiens les plus drôles et importants de ces 30 dernières années, qui a marqué et inspiré les humoristes contemporains. Ce soir, nous allons retracer la carrière d'un des plus grands comiques de l'histoire au travers d'une émission spéciale. Alors vous le savez, nous aimons jouer avec le double C de complètement culte. C'est la raison pour laquelle nous nous rebaptisons exceptionnellement et en toute logique, complètement carré.
2: Monopoly 21, one checkers, and chess. Yeah, 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 yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, 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 yeah. Let's play. Tw- Oh uh-huh.
1: R.E.M. Man on the Moon, chanson écrite pour le film Man on the Moon biopic sur Andy Kaufman, il n'y a qu'ici qu'on peut écouter ce genre de choses et d'ailleurs vous écoutez complètement carré, émission spéciale consacrée à la légende de l'humour et clap 13 e de la saison finale sur Dynamic One avant de commencer, permettez-moi de vous introduire de manière légale, consentie et non sexuelle, ceux qui vont vous accompagner jusqu'à 20h et vous verrez, il y a de nouvelles têtes Une nouvelle membre au sein de l'équipe. Elle était auprès de Jordan dorénavant. C'est avec nous qu'elle nous partagera ses passions et points de vue. En plus de lui souhaiter la bienvenue, dites-lui good afternoon, good evening, good night.
3: C'est Alix. <rire> Bonjour. Très, très contente de rejoindre l'émission.
1: Eh ben, c'est avec plaisir qu'on t'accueille et nous avons démarré cette aventure radiophonique à deux ah, oui. Nous sommes un peu les Dumb et Dumber de la bande FM <rire> Fini Assez Ferb, Emmanuel et Brigitte, Jay-Z, Beyoncé, et Benissou
4: Cyril Anna et Mathieu Delorme surtout La celle la pédale
1: du même vélo hein. Du même vélo bien sûr Après des années à sillonner, des routes différentes Le tandem est à nouveau réuni Ivo
4: Bonsoir, je suis tellement content d'être avec vous ce soir non mais ça me fait plaisir oui. que tu sois là. Ça me rappelle de merveilleux mais souvenirs. Oui. Moi, ça me fait plaisir d'être sur une bonne radio pour une fois. <rire> oh, 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 oh. Ça commence.
1: <rire> Allez, on va, on va, on va enchaîner au sommaire de complètement carré. Beaucoup de choses pour un temps limité. La carrière de Jim Carrey sera la ligne conductrice de cette émission spéciale. Dans l'instant du téléspectateur, nous nous intéresserons au Saturday Night Live qui a révélé Jim Carrey auprès du grand public. Niveau cinéma, nous avons vu Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. Ouais. Un long métrage qui se démarque dans sa filmographie. Nous vous parlerons aussi du documentaire Jim et Andy sur Netflix qui retrace le tournage du film Man on the Moon de Milos Forman. Le conseil de classe et la rubrique génie ou seront bien entendu dédiés aux comiques américains et pour conclure, le débat de la semaine aura comme sujet les clowns tristes, mythes ou réalité Faut-il être malheureux pour être drôle et créatif Réponse en fin d'émission Mais vous le savez, on démarre toujours cette émission par le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes ou presque
0: Jusqu'à 20h C'est complètement culte sur Dynamic One
1: C'est l'instant où je cède la parole à mon équipe C'est la carte blanche vous dites ce que vous voulez, une recommandation, une critique, une news, un coup de gueule, un coup de cœur, quelque chose que vous avez envie de partager avec les auditeurs, c'est votre instant. D'ailleurs, si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à le faire avec le site web dynamicone.be ou sur nos réseaux sociaux respectifs, complètement culte, et dynamicone sur Instagram, bien sûr. Honneure aux dames, Alix, De quoi tu veux nous parler cette semaine
3: Un coup de cœur, euh, comme vous avez pu le voir sur l'Instagram de Complètement Cult, il y a Scream 5 aussi qui est sorti euh, mercredi. Et euh, dans la BO, il y a une chanson que j'aime tout particulièrement, qui est Still Alive de Demi Lovato, qui est vraiment une pépite du euh, punk rock un peu, et c'est vraiment mon genre. Et c'est un, une musique que je vous conseille énormément. Voilà.
1: Ok. Fait très amusant avec Scream 6. Mm-hmm. Faut savoir que toute la campagne marketing a été faite autour de Jenner Ortega. Parce ouais. qu'elle était la star Et l'événement dans Mercredi ouais. La série de Tim Burton mm-hmm. sur Netflix Alors que dans le film Bon C'est pas le rôle ah. principal quoi hein. En termes de fraude Je pense qu'on a fait très fort à ce niveau là
3: Zendaya sur Dune euh, Le même niveau quoi
1: <rire> J'ai bien aimé moi Dune
3: mais j'y allais pour Zendaya quoi
2: eh il oui. <rire> bah, y a la partie 2 hein. voilà, ben Ah cette fraude aussi T'as
1: just the beginning Non veux... non 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 ça va pas s'arrêter maintenant
4: <rire> Mon très cher Ivo Oui bonsoir Euh, bah écoute, moi j'ai envie de vous parler d'un truc, euh, bah d'ailleurs, j'ai une petite question avant. Est-ce que vous voyez qui est Adeline Tonyuti et Laure Ballon?
3: Alors pas du tout Ah bah du Désolé coup c'est la merde
4: Parce <rire> qu'en fait euh, Ce sont deux femmes Deux femmes qui ont été profs À la Star Academy Qui est revenue il y a quelques mois ah, ok Voilà Et okay. j'avais juste envie de vous dire Qu'en fait euh, Ils ont annoncé aujourd'hui ou hier Que la Starac revient encore Pour une deuxième nouvelle saison mm-hmm. Et que cette fois Ça va durer trois mois Et moi j'adore la Starac je, je, Franchement je parie rien là-dessus Et quand j'ai vu la saison Il y a quelques mois J'ai halluciné J'ai regardé tous les épisodes C'est vraiment C'est la bonne télé-réalité comme on les aime sans vulgarité juste avec du talent et moi j'adore
1: ils ont bien fait de revenir avec ce format là c'est pas un peu trop
4: facile bah, c'est Non, moi je pense que c'est un vrai pari Parce que justement la télé-réalité elle a tellement évolué Avec Secret Story, avec ouais. plein de choses Et tous les ans, j'en passe des, des moins bons <rire> et, euh, et donc là, revenir avec un truc Vraiment axé sur l'école, l'apprentissage L'humour, euh, la comédie La musique, le chant, tout ça enfin Bref, moi j'ai vraiment trouvé ça cool et donc j'ai hâte que ça revienne
3: Tu le vends bien en tout cas Parce ouais. que pour le coup, je suis pas de la génération Starak Donc ah. euh, la première, ah, sa... enfin, la ça, première nouvelle ça. saison M'a pas intéressé parce que c'était plus de la nostalgie ouais. Mais là, ça, ça m'intrigue ben en fait, c'est ici. Ah, la
1: Star Academy, c'était quelque chose de mythique oh à l'époque. Là, oui. hein. Jennifer, Nolwen Leroy, Olivia Ruiz. Georges hein. Alain, ah Jean ouais. Pascal. <rire> Jean Pascal, ouais. Bon, il y a de meilleurs exemples hein, en oui, termes bon. de réussite. <rire> hein. Avec Yvon, on partage cette passion commune pour la télévision ah, et les médias. Si tu devais choisir entre la Star Academy de l'époque ouais. et à la recherche de la nouvelle star, mais de l'époque, ah, avec ouais. le jury emblématique,
4: avec Marianne James, Dovatia. Oh là là, c'est dur. André Manoukian, André et, Manoukian euh, oui. et, Manu André. et Manu Katché. Ouais, bah écoute, je sais pas du tout. Je pense que je choisirais quand même, en fait, d'un point de vue musical, je choisirais quand même la Nouvelle Star parce que bah. il y avait des gens un peu plus euh, personnels. C'est-à-dire qu'il y avait un peu plus de personnalité. Ils étaient un peu plus originaux. Julien Doré, Christophe Willem, tout ça. La Starac, il y avait parfois des belles voix, mais très lisses. bah TF1, quoi.
1: il y a <rire> plus de gens qui ont fait carrière avec la Starac que avec ouais. la Nouvelle Star. Ouais. Au départ, ils avaient du mal. Je me rappelle le Jonathan, le premier vainqueur ah ouais, hein, bah, de oui, cette c'est émission. Radar, ouais qu'est-ce qu'il est devenu bon voilà pas ça chose. a pris du temps parce qu'après t'as eu justement Christophe Willem oui. Julien Doré euh, Amel voilà. Bent, qui ça a, a eu... pris du temps au départ en fait il n'y en a pas eu tant que ça t'as raison
4: <rire> j'ai du mal à en trouver <rire> on les compter, mais on n'y arrive pas j'en ai trois <rire>
1: le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes est terminé donc avant de démarrer ces spéciales Jim Carrey petite question simple qu'évoque pour vous cette personnalité Alix
3: moi c'est le Grinch en fait, c'est mon. Non, le Grinch, c'est moi. Ah. <rire> c'est vrai. Ah. Non, mais c'est. Je sais pas, c'est un de ses rôles iconiques et chaque, euh, chaque Noël, je le regarde. Enfin, c'est obligé. Et je lui préfère clairement son Grinch au Grinch de Matthew Morrison. Donc. Euh... Voilà.
4: Le green ouais, c'est ouf, moi j'aime bien, c'est un peu dans le même délire quoi, c'est le côté un peu humoristique et mm-hmm. tout, mais moi c'est bah, the mask quoi, le ouais. masque. Ça a bercé ah bah oui. mon enfance, je l'ai revu plein de fois et je me suis beaucoup identifié à, à ce personnage
0: parce que je voulais être aussi drôle, aussi fou, et euh, bah, je suis juste fou, je suis pas <rire> drôle. T'es petit, t'es con, t'es moche, t'es laid, t'es fauché, t'as pas de talent et en plus de tout ça t'as pas d'amis. Écoute complètement culte, tous les jeudis sur Dynamique One. Au moins t'auras bon goût.
1: Jim Carrey, Eddie Murphy, Will Ferrell, Mike Myers, Kristen Wiig, Robert Downey Jr., Bill Murray, Jimmy Fallon, Tina Fey, Chris Rock, Adam Sandler, Ben Stiller. Tous ces grands noms ont un point en commun. Ils ont démarré leur carrière dans un programme considéré comme une véritable institution aux états unis Saturday Night Live, lancé le 11 octobre 1975 sur la chaîne NBC, SNL est une émission de divertissement hebdomadaire où des artistes et les comiques de la nouvelle génération proposent des sketchs et des parodies sur la culture et la politique américaine. Le tout est orchestré par le guest de la semaine qui participe aux séquences, sans oublier les musiciens qui viennent performer en live. Véritable phénomène dans le pays de l'oncle Sam, SNL a permis et permet toujours aux talents de faire carrière sur scène, à la télévision ou au cinéma. Toujours en diffusion, Saturday Night Live est plébiscité par la critique et le public. Le programme a remporté beaucoup de prix, dont 21 Emmy Awards sur plus de 125 nominations. Alors... On va démarrer par la première question. Est-ce que vous connaissez le SNL Et qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce programme Alix
3: Alors euh, oui, je connais. Je connais principalement pour euh, les invités musicaux, avec le monologue euh, euh, au début. Euh, aussi, enfin, qui n'est pas nécessairement les invités musicaux qui, euh, qui le font, mais je suis beaucoup de stars qui sont passés. Tyler Swift, son monologue, m'a toujours fait très rire. Euh, je sais bien qu'il y a eu quelques controverses ces derniers temps, euh, avec certains sketchs qui ont un peu floppé. Mais euh, je sais bien que c'est une institution. J'ai eu la chance de pouvoir... Enfin, euh, j'ai vu que la façade, j'ai pas pu rentrer, mais <rire> voir les studios. Donc, euh, ouais, c'est, c'est iconique, quoi <rire>
4: Niveau. c'est ça c'est ce que dit Alix, c'est, c'est totalement iconique moi je connais ça depuis toujours c'est-à-dire que bah, j'ai 32 ans je suis un ma papy mais je pense que ça a commencé en 75 en tout cas ça a 45 ans d'existence ce qui est assez dingue pour une émission c'est un des records en Amérique et sûrement mondiaux d'ailleurs en tout cas voilà et donc j'ai toujours connu ça entendu parler de ça il n'y a que ouais. récemment enfin récemment il y a quelques années déjà que je me suis mis à regarder donc du coup des vidéos sur YouTube et j'ai halluciné euh, de la manière dont c'est écrit tellement c'est drôle j'ai adoré voilà
1: pourquoi cette émission est considérée comme une institution aux États-Unis selon vous parce qu'il des émissions pour dénicher des talents il y en a plein pourquoi le SNL en particulier
3: bah Déjà, ce n'est pas fait pour dénicher un talent. Enfin, c'est D'abord, pour divertir, ce n'est pas une émission, un télécrochet comme The Voice. Ouais. Non,
1: mais ou, ça euh... permet en tout cas de mettre en avant des, des jeunes et de leur donner une certaine visibilité.
3: Clairement, mais ce n'est pas, c'est pas le but premier de l'émission. Donc déjà, c'est, je trouve que le public peut approcher ça plus facilement en mode « Ah, on va découvrir quelqu'un ». Non, c'est « Ah, on va, on va passer un bon moment ». Et le fait que ça, ça fait à fond attention à l'actualité Ouais. Donc, euh, c'est beaucoup plus simple de comprendre euh, un sketch quand euh, c'est ce qui se passe en ce moment de nos vies, quoi.
4: Mais c'est ce que j'allais dire, en fait. Hein. J'ai d'autres <rire> trucs aussi à dire. Mais <rire> c'est ce que j'allais dire, c'est le fait qu'en fait, les sketchs euh, sont déjà très bien écrits, très drôles, très incisifs et qu'ils sont, euh, bah, par rapport à la culture et aussi à la politique américaine. Et donc, en fait, je pense que c'est vraiment une bulle d'air frais quand tu regardes ça avec tes américains parce qu'ils se foutent de la gueule de tout le monde de, de A à Z. Euh, et moi, je trouve ça très drôle. Et je pense aussi une autre raison euh, pour laquelle ça marche, c'est donc la musique, on l'a dit. Il mm-hmm. y a tout, en fait. Il y a l'humour, la musique, l'actualité aussi, quelque part, puisqu'on s'en moque et on la parodie. Le guest. Le guest, clairement, donc des gens importants. Ouais. Et puis parce que c'est anglais. Et moi, en fait, je pense que le fait que ce soit anglophone fait que c'est vu par beaucoup de gens en Amérique, mais aussi à travers le monde qui parlent anglais. C'est-à-dire, c'est pas comme si nous, on faisait un petit truc ici ouais, en, en Flandre, chose. disons. et ben, on aurait pas le même succès, quoi. C'est
1: Jim Carrey, c'est une référence du SNL. Ouais. Hein. Moi, j'ai ce souvenir de ce sketch où il est accompagné de deux autres talents, où il bouge la tête sur justement ah oui. What is Love. Oui, c'est que... un sketch iconique du SNL. Il a également participé plus récemment à un autre sketch avec des talents actuels où en fait ils incarnaient tous un personnage Jim Carrey. Donc tu avais l'homme mystère, c'est tu avais Dominic Dumber, tu avais le Grinch. Et il réapparaît dans le SNL pour incarner Joe Biden. Ah et non, et ça, c'est drôle. ça je vous recommande, il fait des gestuels, des mimiques. Bon, on sent qu'il prend parti un peu pour les, le Parti démocrate. Ouais. Hein. SNL, ça a toujours été un peu de gauche hein, aux ah, états unis oui, oui. Mais par contre, tout le monde prend pour son grade. Joe Biden, on se fout de sa gueule. Le mec, il s'endort toutes les trois secondes. Enfin, Jim Carrey, ouais, ouais. Il, il en fait des caisses. Ça marche à mort. Donc, il y a plein de stars qui sont sorties de là. Mais est-ce que, justement, ces talents auraient connu un autre destin s'ils n'étaient pas passés par cette émission ou est-ce que le talent aurait parlé malgré tout C'est compliqué
4: hein d'y répondre. Ouais. Hein. Ouais, genre, là,
1: on, c'est la, piège on on, la boule peu. de cristal, hein, tu oui, vois. Oui,
4: mais euh, moi, je pense que du coup, euh, bah, en fait, ils ont quand même beaucoup de talents, ce que tu as cité, hein, que ce soit Ben Stiller, Chris Rock, il y en a énormément. Il y a Jimmy Fallon aussi qui a commencé dans le SNL, qui du coup maintenant a une carrière ouais. euh, de, d'animateur, mais quand même de, d'humoriste puisqu'il est très drôle. Et en fait, tout ça, voilà, ce sont des gens qui ont du talent. Alors après, ce qu'ils auraient percé, en fait, disons que je pense que c'est une énorme vitrine, quoi, et que donc le fait de passer là-dedans fait que. Soit tu perds soit t'es c'est nul. Goal. Et voilà, c'est ça en c'est... fait. C'est, c'est un tremplin de fou. quoi voilà.
1: Alors, on a tenté d'importer le concept ailleurs, ah, en oui, France ça... notamment. Mmh. En 2003, Canal Plus avait lancé samedi sort en direct avec Cadmérade, Olivier ou encore Gad Elmaleh. Mmh. Ça s'est arrêté au bout de 4 numéros car ça coûtait trop cher. Il y a eu le Ondar Show hein, sur France 2 avec ouais. les sociétaires dont ne demande qu'à en rire. L'émission n'a pas trouvé son public. La dernière tentative vient de M6 il y a quelques années où ils ont clairement repris SNL, c'était diffusé un jeudi soir mais bon bref, oui, oui, oui. le premier guest c'était Gad Elmaleh ouais, mais il y en a eu qu'une seule. Pourquoi est-ce qu'ils ont tant de mal à adapter le SNL c'est trop américain je ou pense c'est unique
3: que SNL, il est arrivé aux États-Unis à une époque où la télé on la regardait, donc ils ont eu le temps de se développer, et ouais. de créer un public. On regarde plus la télé et c'est une émission qui, ça, enfin, qui peut plaire, oui, ok, à la ménagère euh, habituelle, mais c'est aussi une émission qui va plaire aux jeunes, je pense, enfin, du moins à les 18-35 ans. Et les 18-35 ans, ils ne sont plus devant la TV. Un SNL, ça fonctionnerait bien sur Netflix, sur Amazon Prime, sur Disney+, je ne sais pas. Mais aux états unis ça cartonne encore, hein, SNL ouais. à la télévision. Oui, là, ils, ont déjà, ils sont déjà connus, ils ont le déjà leur notoriété, ouais. alors qu'ici, on ne l'a pas. Et créer une notoriété quand il n'y a déjà plus personne devant la TV, ça risque d'être compliqué. Mais est-ce que
1: ce n'est pas un concept, justement, qui a été fait pour les Américains quoi Parce oui. que ce sont des showman. le stand-up, oui. c'est dans la culture américaine. C'est peut-être pour ça aussi que ça peut ne fonctionner que là
4: mais c'est ce que j'allais dire aussi, c'est qu'en fait, effectivement, c'est une question de outre les moyens financiers aussi, hein, parce que je pense qu'ils ont mettre beaucoup de moyens et que nous en Belgique, bon, alors là on en parle pas, mais même en France il <rire> y a pas les moyens financiers pour faire des, des shows comme ça en direct. Mais outre ça, c'est aussi le fait comme tu l'as dit que c'est, c'est une question de culture, c'est-à-dire qu'en France on n'est pas habitué à ça et en Belgique non plus. De plus en plus, je sais que bah, je sais que Anana aussi avait essayé. Il n'y a pas si longtemps, il avait Sauf fait un comédie. Show sur comédie. Sur Comédie Puis après il a essayé Sur Canal Plus Il n'y a pas longtemps Anuna Show ou je sais pas quoi Le Night. Le Knight. <rire> Très bon nom d'ailleurs Le problème c'est que l'animation n'était pas aussi bonne Et euh, non vraiment C'était une catastrophe Et en fait par contre J'ai un truc à dire C'est qu'au niveau des inspirations C'est passé de, d'Espagne Au Canada En Corée euh, du Sud Du coup pas du Nord Un peu partout Et juste je voulais dire Que les nuls moi, c'est une émission culte que j'adore les nuls avec Alain Chabat et toute la team là. Et eh ben en fait, ils ont avoué qu'ils se sont inspirés à l'époque pour les nuls l'émission du Saturday Night Live. Oula, bah, ça oh. il est Monty Python d'ailleurs. Ah ouais. Alors,
1: c'est diffusé depuis 1975 et ça continue de fonctionner à la télévision c'est sur génial. NBC. Est-ce que bon là, c'est la question boule de cristal. Est-ce que NBC oserait déprogrammer l'émission pour passer à autre chose non. Est-ce que c'est devenu impossible justement de supprimer le SNL
3: Maintenant, oui, peut-être dans 10 ans, mais maintenant, je pense qu'ils sont encore, ils sont encore bien. Tant qu'ils ne continuent pas à faire des sketchs controversés comme il y a eu. Parce que je sais bien que ces dernières années, il y en a oui. eu quelques-uns qui ne sont pas vraiment pas bien passés. Mais, euh, ouais. Je pense qu'il y a moyen, mais il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils font. Moi,
1: j'irais même plus loin. SNL, à la limite, plus de notoriété. Que la chaîne qui
4: diffuse ah le bah SNL oui. c'est ah vrai. Tu sais que moi en fait tout à l'heure tu, on, bah on a préparé l'émission, je prépare ça chez moi je me dis bon SNL d'accord et puis là je préparais tu vois sur mon ordi je me dis mais c'est sur quelle chaîne parce que voilà mais par contre pour répondre à ce qu'a dit Alix c'est que effectivement moi je pense que ça va pas durer euh, ça c'est mon côté un peu pessimiste et tout, parce que même si les audiences sont là, en fait on est dans une société de plus en plus communautariste, minoritariste, avec les réseaux sociaux, mm-hmm. le fait que tout le monde gueule pour un rien, enfin pour un tout et pour un rien, et souvent avec euh, des, des valeurs à ouais, euh... bah, juste titre, mais du coup ça va devenir compliqué de faire rire euh, sur des sujets un peu tant et en Amérique, euh, voilà, c'est de plus en plus cette société du wokisme, et en fait je pense que ça va être... C'est capable. un peu le
1: risque, ouais. ouais. Effectivement. Est-ce que vous recommandez le Saturday Night Live aux auditeurs oui. Que ce soit les vidéos qui peuvent circuler sur YouTube, les sketchs ou l'émission dans son intégralité.
3: Mais Il y a, y a plein de sketchs qui sont drôles. Enfin, moi, je connais plus les, les récents. Mais donc, j'avais dit, le monologue de Taylor Swift, il euh, y a eu la controverse quand il y avait eu Kenny West avec euh, le, le sketch sur Kenny West de Pete Davidson ah, qui oui. est après sorti avec l'ex-femme de Kenny ouais, West. Enfin, ouais, ça ça va être assez drôle. Il y en a plein comme ça qui ressortent, qui sont, je trouve, vachement cool à voir. J'irai pas... Euh, attendre euh, pendant la nuit pour pouvoir le regarder en live etc sur mon PC mais euh, regarder des rediffusions sur Youtube je conseille de fou
4: ouais bah, je suis assez d'accord et juste euh, un petit mot par rapport au fait que ce soit en anglais euh, je pense que les ouais. gens aussi ça ça les, les gens qui ne parlent pas anglais parce qu'on parle pas tous anglais euh, ça les déprime un peu de regarder des sous-titres euh, donc voilà donc effectivement quand tu parles anglais c'est encore mieux oui c'est Je clair, parce c'est parce que
2: t'es,
3: qu'il t'es y, dedans, y a un quoi. humour qui ne sait oui. pas trans- se traduire. Ouais,
4: exactement. Déjà.
1: Saturday Night Live, c'est une hebdo qui cartonne et qui risque de continuer de cartonner. C'est diffusé sur NBC et vous pouvez retrouver facilement des extraits sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de vidéos.
0: Prenez vos pilules de pas d'amalgame, car Complètement culte. Prends le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One.
1: Lorsque vous êtes acteur sur un projet et vous est demandé d'incarner un personnage, une tâche qui de base n'est pas aisée, mais elle est encore moins lorsque vous devez interpréter une personnalité qui existe ou qui a existé. Vous allez tout mettre en œuvre pour lui ressembler, tant sur le plan physique que sur le plan comportemental. Vous allez vous imprégner de sa façon de parler, de bouger. Chaque détail aura son importance dans le processus créatif. Il arrive que certains artistes ne font avec le personnage qu'ils incarnent, à tel point qu'on a du mal à les dissocier. Et ben c'est exactement ce qui est arrivé à Jim Carrey sur le tournage de Man on the Moon réalisé par Milos Forman en 1999. Il s'agit d'un biopic qui retrace la vie et le parcours d'Andy Kaufman, un artiste qui a questionné son art et qu'on peut qualifier de génie incompris. La performance de Jim Carrey fut saluée par un Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie. Et en 2017, Netflix sort le documentaire Jim and Andy de Great Beyond qui revient sur le tournage mouvementé et éprouvant de Man on the Moon. Cette création originale a mis le grappin sur des images d'archives inédites qui montrent un Jim Carrey inarrêtable, insupportable et méconnaissable. Beaucoup de techniciens et d'acteurs pensent que Carrey a disparu pour laisser place à Andy Kaufman. Ses archives n'ont jamais été révélées afin de préserver l'image de Jim Carrey. Avant de parler du documentaire en lui-même, est-ce que vous connaissiez Andy Kaufman et le biopic Man on the Moon
3: Pas du tout.
1: Voilà, J'ai c'est réglé, voilà, c'était euh, <rire> Alix euh, sur la station du son Nouvelle
4: Génération. Alors, moi j'avais entendu parler d'Andy Kaufman, euh, de toute manière, même si je le connaissais pas, je le dirais pas parce que j'ai trop de fierté. Euh, (rire) Donc, c'est mort. Non, non, j'avais entendu parler de lui, mais effectivement, j'avais pas vu le documentaire. J'ai regardé le documentaire euh, ce matin. Enfin, ce matin, hein, je me lève à 14h, mais bref. Et du coup, ouais, je me lève tard, on s'en fout. T'as la vie (rire) d'artiste. La vie de chômeur, surtout. Enfin, bon, bref. Et donc, du coup, j'ai adoré le documentaire. Donc, déjà, voilà. Et j'ai appris qui était vraiment Andy Kaufman. Qu'as-tu pensé du documentaire Jimmy Andy,
1: Alix
3: euh, donc effectivement je l'ai regardé à fond. Euh... <rire> elle,
1: elle essaie même pas de camoufler son Mais... mensonge. Oh <rire> c'est oui, ça bon qui bon est bon génial. ma
3: défense, euh, j'ai pas eu le temps. J'ai vraiment oui. pas eu le temps. Et euh, j'avais pas compris qu'il fallait que je le regarde.
1: Il <rire> a pas de souci. C'est, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que tu as pensé euh... Plus en profondeur de Jimmy Andy
4: Alors moi, ce que j'ai pensé du film, c'est déjà bah, outre le voilà, disons quand même que le film est très bien réalisé, je trouve. Euh, il est très bien monté. C'est assez intéressant parce qu'en fait, donc, ils ont mis des images inédites euh, du tournage de l'époque, donc dans les années fin 90, je pense. Et donc, c'était hyper intéressant ça. Mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je me suis toujours intéressé aux acteurs et aux actrices, et j'ai toujours admiré euh, le fait qu'ils arrivent et elles arrivent à euh, ne pas euh, perdre la boule. Bon, en l'occurrence, là justement, a perdu qu'est-ce la que boule
1: ce documentaire dit sur le métier d'acteur en fait Quel est le message
4: Mais, Tu sais, moi on, on se fout souvent de la gueule d'Isabelle Adjani euh, on se souvient sketchs. voilà et et on se souvient du sketch bien sûr de Florence Foresti où elle fait la je ne suis pas folle vous savez et bien en fait si, c'est à dire qu'en fait les acteurs certains acteurs et actrices ils ont du mal à sortir de leur personnage et je le comprends totalement parce Normal. que pour tout vous dire, je raconte ma vie euh, quand je suis sorti du, du lycée comme parlent les français donc il y a fort longtemps euh, j'ai voulu euh, essayer le conservatoire euh, royal de, de comédie, fin de, de théâtre à Bruxelles et en fait je vous jure qu'une des raisons pour, laquelle, pour lesquelles je ne l'ai pas fait, c'est parce que j'avais peur d'être trop, euh, quand je joue un rôle, imprégné dans le rôle. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, tu sens tes faiblesses. Et tu sais que je ne dis pas que je me serais pris pour une grenouille. Mais ce que je veux <rire> dire, c'est que vraiment, tu... Voilà. Et donc moi, je pense que vraiment ce film-là, ce docu, il est incroyable parce qu'en plus, Jim Carrey, il n'était pas juste un peu dans le rôle d'Hendy Kaufman. <rire> Beaucoup trop. Non, il, se, il, se, il le disait lui-même, il se prenait pour Andy Kaufman, alors qu'il savait qu'Hendy Kaufman était mort. Enfin, c'était une sorte de chose très horrifiante. Mais justement,
1: est-ce que tu penses que Jim Carrey est sincère en disant que Andy Kaufman a pris possession de lui, ou c'est un élément qui fait partie du storytelling pour faire parler
4: ah, je pense qu'il était vraiment sincère hein, parce qu'en fait euh, on en parlera un peu plus tard dans l'émission je pense euh, sur la fragilité de, de, des gens drôles de et en particulier de Jim Carrey et en fait je pense qu'il est vraiment fragile euh, psychologiquement il l'a dit beaucoup, C'est hein, dépression. il y a eu de la drogue aussi Il a souvent parlé justement de la dépression,
1: la différence ouais. entre la dépression et la tristesse c'est pas pour rien qu'il s'est mis à la peinture etc mais on, on en, ouais. en parlera et
3: Rien que le fait de ne pas avoir montré les bien in the scene pour éviter qu'on pense que ce soit un connard enfin euh, Si c'était sorti, que... est-ce ouais. que ça
1: aurait eu des répercussions sur sa carrière et sur sa réputation
3: il y a moyen, hein. ben parce oui. qu'il est vu un peu comme justement un des acteurs, un des gentils un Mais des, justement euh...
1: déjà à l'époque il avait ce petit côté foufou, incontrôlable oui, sur les plateaux fou, télé, mais... les cérémonies Donc en vrai que ça surtout pas, est-ce ah, que ça aurait clair. réellement eu un impact c'est pas Fou mais que... pas
3: méchant
4: Voilà, parce qu'en fait moi j'ai toujours vu Jim Carrey, c'était pour tout vous dire mon acteur préféré quand j'étais enfant pendant des années Et actrice c'était Julia Roberts, mais c'était vraiment mes <rire> deux j'ai idoles en fait. Et du coup j'ai toujours vu Jim Carrey comme un grand frère Bon maintenant il est un peu plus vieux, donc un grand oncle, un peu rigolo, un peu foufou, <rire> un peu borderline parfois Mais pas méchant donc ouais. euh, c'est vrai il, est, que il est ressorti il... méchant euh, sur le tournage bah, En fait, il est ressorti pas... En fait, c'est méchant, mais presque euh, involontairement. C'est-à-dire qu'en fait, une personne qui souffre est méchante. Une personne dépressive est méchante, hein, euh, peut avoir des attitudes mm-hmm. méchantes, mais on lui pardonne, en fait, parce qu'il est malade. Oui, c'est, euh, Donc, voilà. Donc, tu réponse.
1: sentais que le réalisateur était à bout, quoi. Milos Forman ouais. voulait faire son <rire> film, il n'y arrivait pas. Même voilà. Danny DeVito, hein, qui oui. pourtant est bon public, il était ah, là, il se dit... Ah, Qu'est-ce qui se passe, quoi? Ouais. Hein en connaissant la personnalité de Dandy Kaufman, qui a été un peu plus expliqué dans le documentaire, est-ce qu'il n'était pas le mieux placé, Jim Carrey, pour l'incarner?
4: Bah euh, du coup, euh, moi, je pense que Jim Carrey, déjà, c'était son idole, je pense, Andy Kaufman euh, depuis toujours. Et puis, Andy Kaufman est mort en 84. Il paraît que ça a fait beaucoup de peine à Jim Carrey. Donc, je pense qu'il n'y a que lui qui pouvait l'incarner, ou en tout cas, un humoriste qui a euh, cette folie, euh, un acteur ou humoriste qui a cette folie. Et surtout, cette, euh, moi, ce qui me plaît chez, chez Carrey, mais on en parlera aussi plus tard, c'est sa manière de, c'est ses mimiques, c'est son élasticité dans son visage qui c'est... se tord et tout. Et donc, qu'il joue un personnage drôle ou un personnage triste, il est tellement à fond. Que voilà, Moi je vois personne d'autre le faire J'ai l'avis de Charline sur Jim
1: et Andy Ce ouais. documentaire m'a permis de découvrir Jim Carrey Oui, la honte à 23 ans Mais <rire> il ne m'a jamais vraiment fait rire La honte je sais oh. De manière générale, je ne suis pas fan du tout des documentaires Sur les stars mm-hmm. que je trouve vraiment Trop surfait par contre J'ai trouvé celui-là vraiment bien foutu pour le coup Il avait quelque chose en plus Qu'un bête documentaire ouais. sur la vie d'une star Puisqu'il y a une vraie histoire derrière Comment il a incarné Andy Kaufman Et c'était joliment fait
4: Ouais, bah c'était vraiment joliment dit. fait, ouais. Et, euh, et, donc, ouais, les auditeurs qui écoutent, franchement, allez voir ce truc parce que, enfin, ce documentaire parce que c'est pas chiant, en plus. C'est juste vraiment hyper intense, je trouve.
1: Est-ce que, quand on est un artiste, et pour le coup, un acteur, quand on incarne un personnage, est-ce qu'on garde toujours une partie du personnage qu'on a incarné? Est-ce que ça laisse des séquelles
3: Je pense que oui. Enfin, Il y a, y a eu des preuves. Enfin, euh, c'est Heath Ledger, déjà. Enfin, oh oui. Je pense que c'est la, la plus grand, le plus grand exemple de, de ce cas-là. Puis après, il y a eu euh, Lady Gaga, quand elle est sortie euh, du tournage de House of Gucci, ouais. qui a mmh. gardé l'accent pendant un moment. Euh, pareil pour euh, plus récemment, Austin Butler qui sort de Elvis, avec euh, toujours l'accent d'Elvis et qui n'arrive pas à mais s'en oui, défaire. Il mais... ouais. y, a, y a des séquelles. Il y a
1: également Daniel D. Lewis qui, à chaque fin de tournage, prend toujours un an, un an et demi de pause, il tournait pas énormément de films parce qu'il disait qu'il avait ce besoin...
4: De s'éloigner justement de ce milieu. Le
3: faire, mais est-ce
4: que c'est pas typiquement américain alors pas que américain puisque je parlais tout à l'heure de, de d'Ajani, mais en fait il y a quand même un truc en Amérique, c'est l'acteur studio, c'est-à-dire qu'en fait tu rentres dans un personnage quand euh, Matthew McConaughey là pour euh, je sais plus le nom du film hyper euh, je oui, sais euh, pas Dallas Buyers Club. Voilà, exactement euh, comment tu te remets de ça après là, je viens de voir euh, il y a quelques quelques heures, j'ai vu sur Insta euh Hugh Jackman qui va jouer Wolverine, Wolverine... 8000 calories par jour voilà, pour et qui Il a un... des muscles énormes et qui se transforment. Wow. Alors comment psychologiquement Alors à ce moment-là, on peut de... parler de Christian Bale qui change voilà. de corps pour chaque ah, oui, film. C'est, bah, c'est, c'est lui, c'est ça. Mais comment psychologiquement tu t'en remets? Tu vois, moi, je m'en remettrais pas. Être suivi, moi J'ai perdu obligé. 10 kilos là en deux mois. Je peux vous jurer que ça m'affecte. Tu suis content, mmh. mais ça m'affecte. Oui, oui, c'est, c'est bah, si Tu quand peux tu... pas perdre
3: autant et puis ouais. après te dire, oh, ça va, c'est, ouais, y a c'est ça, pas bien. Pas avoir ouais. de... Quand tu
4: veux bosser à Hollywood, il faut avoir un mental
1: d'acier. Ah, hein. ouais. Et Jim Carrey, malgré les faiblesses, il a quand même un sacré mental. Il est quand même là depuis 40 ans.
4: Ouais c'est, ouf. ouais, c'est ouf. Et, et, et aimé depuis 40 ans, quoi. Ça, c'est dingue aussi.
1: Jim et Andy, c'est un documentaire Netflix qu'on vous recommande qui parle du tournage de Man on the Moon et des difficultés rencontrées pendant ce dernier.
0: Vous écoutez complètement culte avec famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One. Nous avons longuement
1: parlé du Jim Carrey, maintenant il est temps de s'intéresser à une autre référence de l'humour au pays de l'oncle Sam, Eddie Murphy. Il fait partie de ces acteurs qui ont connu la gloire et le succès dans les années 80 et 90, mais aussi une période creuse à partir des années 2000. Ayant démarré sa carrière en tant qu'humoriste, il va se faire connaître du grand public grâce à sa participation à l'émission phare « Saturday Night Live ». Il va rapidement devenir l'un des comiques les plus en vogue dans les 80 80s, notamment avec ses spectacles qui lui ont permis de se lancer dans le monde du cinéma. La chaîne Comédie Centrale le classe d'ailleurs à la dixième place des meilleurs comiques américains de tous les temps. Oh ouais. S'il a connu de grands succès au cinéma, comme la saga Le Flic de Beverly Hills, Un Prince à New York et bien sûr Shrek, où il a prêté sa voix au personnage de l'âne, sa carrière a connu une sacrée dégringolade au début 2000. Il a enchaîné les mauvais films, où il est devenu une caricature de lui-même. Ce qui faisait sa particularité, à savoir incarner plusieurs personnages au sein du même film, était devenu sa faiblesse. Cela a été même vu comme un manque de renouvellement, de la paresse. Mais depuis le long métrage sur Netflix « Do might is my name », Eddie Murphy semble revenir tout doucement sur le devant de la scène. Après avoir tourné la suite d'un prince à New York sur Prime Video. L'acteur de 61 ans va prochainement retrouver le personnage d'Axel Follet pour le quatrième volet du flic de Beverly Hills. Deux pionniers du SNL, deux artistes aux carrières quasi similaires, deux références dans le milieu de l'humour, deux VF iconiques. (rire) Mais qui est le meilleur De qui allons-nous nous nous rappeler Qui est le plus culte C'est ce qu'on va essayer de savoir là maintenant avant de rentrer dans le versus à proprement parler qu'évoque pour vous Eddie Murphy, vu qu'on a déjà parlé
4: de Jim Carrey. Ivo Alors, Eddie Murphy, pour moi, c'est une voix, déjà. Alors, contrairement, on n'est pas dans le versus, mais contrairement à Jim Carrey, moi, en fait, la voix anglaise de... Eddie euh, La voix française, pardon, de Eddie Murphy, je, je la reconnais très très fort. Enfin, Jim Carrey aussi, mais en fait, disons que j'ai une affection particulière pour la voix d'Edie Murphy. Ça s'explique pas vraiment, euh, mais j'ai toujours adoré Eddie Murphy. Mais... J'ai l'impression qu'il se renouvelle très peu. Effectivement, là, tu viens de dire, il va sortir le quatrième volet de, du flic de Beverly Hills. Euh, contrairement à quand même Jim Carrey qui a pas fait quatre The Mask ou 4 euh, Tu vois ce que je veux dire mm-hmm. Et donc, moi, je trouve que fait, j'aime bien j'aime bien Eddie Murphy, mais euh, voilà. Hein Là, ouais, euh, voilà. j'ai pas envie de rentrer trop dans le <rire> <en rire> détail, c'est dur. <rire> euh,
3: ben, moi, Eddie c'est un peu mon enfance avec le manoir euh, ah oui. au 999 fantômes yes. qui a euh, qui qui l'attraction à Paris, en fait, euh, à Disney. Mm-hmm. Ça m'a marqué et je le regarde toujours. D'ailleurs, dans pas longtemps, ils vont sortir, euh, c'est en juillet, euh, dans les salles sortira un autre film sur la maison hantée, enfin, haunted Mansion qui est le titre en anglais. Oui, avec
1: Owen Wilson. Ouais.
3: Et avec euh, Danny DeVito qui va être dedans aussi. Donc, que j'adore j'ai tellement hâte parce que ce film m'a marqué bon là on, on revoit pas Eddie Murphy pour le coup euh, il se renouvelle pas assez mais là il aurait pu ne pas se renouveler et venir dans le film moi j'aurais pas <rire> été contre et je peux comprendre le fait qu'il se renouvelle pas assez et je trouve ce qui est dommage c'est qu'un autre euh un autre acteur qui se renouvelle pas je trouve c'est The Rock qui fait toujours les mêmes ah, rôles oui. mais les films sont tous c'est tous des films différents des franchises différentes mm-hmm. alors que là oui effectivement enfin euh, le quatrième euh, le quatrième volet on n'a rien à faire
4: ouais, tu peux comme...
3: reprendre le même genre de rôle mais dans un autre euh, dans une autre franchise et ça ça me dérangerait moins
4: bah justement comme a dit Famille c'est aussi le fait que moi qui me dérange avec Eddie Murphy c'est que en fait c'est pas le fait qu'il refasse des sagas bon, mm-hmm. très bien c'est le fait qu'en fait il joue le même rôle dans chaque film j'exagère un peu évidemment ouais. exprès mais en fait c'est toujours le même bah, ou presque c'est... le même personnage si tu...
1: Prends par exemple le professeur Folding où il incarne plusieurs personnages. Ouais. C'est un truc qu'il a déjà fait dans Un Prince à New York. Oui. C'est un truc qu'il fait également dans Norbit. En fait, il refait très souvent la même chose. J'ai l'impression qu'il se pose en fait sur des acquis, sur on va dire sa qualité qui est de changer des accents, changer des personnalités. Ouais. C'est quelque chose qu'il adore faire, et je ne dis pas le contraire. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il refait également dans Might is my name. Mm-hmm. Mais il y a un manque de renouvellement quoi. Et en fait, à un moment, tu te dis, euh, il choisit un petit peu trop la facilité. Mais mm-hmm. on va en reparler. Objectivement Lequel est le meilleur Et subjectivement Lequel vous préférez Entre Murphy et Carré Ivo
4: C'est très dur quand même (rire) Euh, Mais c'est Enfin c'est très dur Mais c'est quand même Clairement Jim Carré Et pour une raison précise Je préfère Jim Carré Je le trouve meilleur Parce qu'en fait On l'a vu dans plus de films Un peu sérieux Et c'est une casquette Qu'à peu porter je pense. Ah, je pense quasiment jamais. Oui, j'ai envie de dire jamais, mais quand j'ai pas tout, tout ouais, vu, on sait jamais, il tout doit y avoir quoi. peut-être une ou deux exceptions et encore quoi. Et donc voilà, pour moi, en fait, un acteur joue. Un acteur, c'est de l'acting, et donc un acteur, c'est tout faire. Alors c'est déjà très bien d'être aussi drôle, aussi talentueux, aussi fun et tout ce que vous voulez que, que Eddie Murphy. Mais le fait que voilà, Jim Carrey a une casquette en plus, et eh ben je trouve ça dingue. Donc voilà.
3: Mais moi, je vais être dans l'autre sens, mais c'est parce que je vais prendre le point de vue de la nostalgie. Ouais. Personnellement, j'ai plus eu dans mon enfance, euh, Eddie Murphy, euh, mmh. que, euh, que Jim Carrey. Ben, déjà, Shrek, le 1, je l'avais en cassette, je l'ai regardé je sais <rire> pas combien de fois. Après, bon, j'étais petite, donc je le regardais en VF, donc c'est plus la voix française ouais. que j'avais, mais ça, c'était quand même un de ces personnages, ça a été, je trouve que c'est, ça, l'âne représente très bien le genre de personnage qu'il fait Même dans oui. ses autres films hein, Donc euh, Et puis bah, comme j'ai dit La, la maison ne semble morte fantôme Docteur Doolittle aussi oh, 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 je, ce ai, film. je les ai adorés Et quand euh, Robert Downey Jr. a sorti sa version C'était complètement différent oui. Et c'était bien Mais moi je, je, je m'attendais à un Docteur Doolittle encore euh, Comme à Eddie Murphy Donc d'un point de vue nostalgie Je vais dire euh, Eddie Murphy Vous
1: ne trouvez pas que les deux acteurs sont devenus des caricatures d'eux-mêmes Au vu des au vu de certains choix qu'ils ont fait dans leur carrière Parce que que ce soit Eddie Murphy ou Jim Carrey J'ai toujours l'impression qu'ils ont En tout cas ces dernières années joué le même rôle mmh. Que vous regardiez euh, euh, J'ai oublié le titre du film hein, mais Une histoire avec des pingouins Oh, j'adore film. Que euh, vous prenez euh, ça, docteur, euh, Mister quelque chose non, oui. Mister Penguin non, vous, c'est pas ça. non 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 c'est pas ça. Vous prenez ça, <rire> vous prenez Sonic, euh, vous prenez vraiment ses rôles les plus récents. J'ai, j'ai l'impression que Jim Carrey fait du Jim Carrey quoi.
4: Et pareil avec Eddie Murphy. Mais Eddie Murphy c'est encore plus flagrant. <rire> pour le film du coup c'était Mister Popper. Ah bon. et les voilà, Moi j'avais adoré. Euh, bah, en fait c'est oui, bien. tu vois c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que effectivement ils sont devenus tous les deux des caricatures d'eux-mêmes. À l'exception, il y a deux choses qui changent, je trouve, pour en faveur des rôles dramatiques. Voilà, en faveur de Carrel. Les, dram- euh, les rôles dramatiques, pardon mais aussi le fait que récemment, euh, Carré, j'en reparlerai un peu plus tard dans l'émission par rapport à sa personnalité, mais récemment, il a beaucoup parlé de dépression, et surtout, il a dit, moi j'en ai marre d'être, c'est ces mots, j'en ai marre euh, d'être Jim Carré, le rôle de Jim Carré. Donc en fait, il réalise qu'en fait, c'était un personnage dans lequel il a été uh-huh. enfermé, il essaie de s'en sortir, il est un peu plus spirituel, il est, voilà, contrairement à Eddie Murphy, qui reste, du coup, la preuve avec le flic ouais. de l'Everlys 4, il reste dans ce...
1: Et le cinquième Shrek
4: ah qui a ouais été
3: annoncé. Ah oh non. non, mais déjà le quatrième, enfin <rire> le 1 un tout jamais, enfin mais bon.
1: Lequel a le mieux géré sa carrière, par
3: contre Mais je dirais Jim Carrey, mm. puisque enfin Eddie Murphy, il a eu cette période de, il y avait plus trop. Le genre, dessert, sortait, euh, ouais. Professeur
1: Folding 2, Norbit, bon c'était. Euh, <rire> C'était en dessous de la ceinture, c'était gras, c'était lourd quoi. C'était un peu facile, je trouve les rôles.
4: Bah, oui, quoi. c'est un peu facile euh, voilà. Et puis enfin c'est, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure mais c'est trop facile de rejouer tout le temps la même chose. C'était bon dans un truc très bien mais diversifie-toi, ouais. tu vois, c'est comme les humoristes, on en a parlé il y a quelques mois, il y a longtemps quand j'ai joué de Camille <rire> Lelouch, j'ai envie de lui faire un petit clin d'œil parce qu'en fait, moi je lui reprochais à Camille Lelouch, il y a plein d'autres de faire tout le temps la même meuf. Alors en fait, peu importe mm-hmm. ce qu'elle joue, c'est toujours la même personne. Euh, Fabrice Luchini qui est une de mes idoles, il joue tout le temps le mec littéraire. Moi, j'ai envie de voir Catherine Deneuve en, en SDF. Vous voyez ce que je veux dire <rire> Vraiment.
3: Ouais. Après, je peux comprendre qu'ils ont peur de, de sortir un peu de cette zone de confort parce qu'ils savent que le public les aime bien comme ça et ouais, ouais. s'ils sortent, ils vont être en mode mmm, pas sûr. Pour conclure,
1: qui sera le plus cité comme la référence ultime de son art
3: Jim Carrey.
4: Je ouais, moi je dirais Jim Carrey, mais je pense qu'Eddie Murphy il représente aussi autre chose. Ça ouais. va être très rapide, c'est qu'il est noir. Et en fait, c'est pas que j'aime. Pas... <rire> c'est, pas que... c'est pas que j'aime pas les noirs. La façon dont non, tu non, l'as ouais. dit, c'est pas... <rire> Non, mais c'était débile. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il représente aussi les deux euh, des communautés. Et surtout, du coup. Euh, euh, c'est vrai, Eddie ça Murphy. C'est, c'est intéressant. Oui, parce tout tout. qu'il représente en fait euh, l'humoriste noir qui a... Qui, a réussi, qui a réussi. Il a donné a une a visibilité à la voilà. communauté. Et donc je pense qu'il va rester aussi, bien sûr, pas que, mais aussi pour ça.
3: Mais pas sur le. Voilà, oui, il parle sur le même. Pas sur le même registre. registre, hein,
4: Et vous, vous préférez
1: Jim Carrey ou Eddie Murphy Faites-le nous savoir sur dynamicone.be ou sur nos réseaux sociaux. C'est ainsi que le Versus s'achève.